0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de la mente de un pederasta. Artículos una infinidad existen en internet, en libros y en muchas mentes de psicólogos, psiquiatras que estudian estos perfiles. Seguramente te has puesto a preguntar dónde pudieran estar. Y créeme, los lugares pueden ir desde los más públicos hasta los más recónditos incluso en la iglesia, esconderse detrás de la política u otros lugares donde parecería que no están. Primero que nada, debemos de entender las diferencias que existen entre un pedófilo y un pederasta. Aunque se suelen utilizar como sinónimo, ambos términos presentan diferencias tanto en su origen lingüístico como en su significado. Los adultos que sienten atracción sexual violan, explotan incluso, llegan a asesinar a niños o a personas menores de edad, se les suele eh, calificar indistintamente, pero ambos términos eh, proceden del griego, por eso empiezan ahí las confusiones. De hecho, no deberían de utilizarse como sinónimo. La palabra pedofilia proviene del griego pais, un sustantivo que se aplica exclusivamente a los varones entre los 12 13 años hasta los 19, es decir, entre la nubialidad, el inicio de la edad reproductiva y la adolescencia. A este término se le añade la filia que se traduciría como amistad, amor o afecto. En la antigua Grecia era una práctica común que los puberes o los pubertos tuvieran relaciones sexuales con sus docentes para promover lo que ellos llamaban los lazos entre ambos y a esto se le conocía como pedofilia. Los pedófilos o paidófilos, según algunos helenistas, son aquellos que sienten una atracción por los jóvenes, aquellos que se sienten atraídos por personas de mucho menor edad. Incluso ten en cuenta la diferencia de edad, debe ser uno también de las cosas que genera más revuelo. Algunos lingüistas afirman que aquellas personas que sienten atracción sexual hacia niños podrían calificarse como paidonófilos, que serían aquellos que aman anímicamente a los niños. Por el contrario, el pederasta proviene de ERAO, amar con pasión y de PAIDES, plural de PAIS. Hace referencia a los hombres normalmente que desean sexualmente adolescentes masculinos. La principal diferencia que se ha ido remarcando durante años, es que un pedófilo siente atracción por personas jóvenes, pero no tiene por qué llegar a una acción concreta o a la consumación de sus deseos sexuales. Por otro lado, un pederasta siente la misma atracción, pero desemboca en un abuso. Mientras que la pedofilia se define como una parafilia, un tipo de trastorno sexual caracterizado por fantasías recurrentes. La pederastía es, además de la propia parafilia, una práctica que deriva en situaciones graves en el desarrollo psicológico, social y sexual de la víctima. Por norma, los pederastas son pedófilos, pero no todos los pedófilos tienen por qué ser pederastas. Según las evidencias científicas, la mayoría de las personas con pedofilia odian realmente tener este tipo de deseo. Pudieran llegar a algunos a sentir cierta culpa o vergüenza, incluso no actúan sobre ellos por razones morales. Sin embargo, no suelen buscar tratamiento precisamente porque ellos son conscientes o pudieran ser conscientes de que las personas en general no parece notar las diferencias entre sentirse involuntariamente atraído sexualmente por los niños pequeños y molestar o agredir sexualmente a los mismos. No buscar ayuda de una persona especialista en psicología es precisamente lo que puede conducir a que un pedófilo pase de la simple atracción a la agresión sexual. El caso es protegerlo y también Deberíamos dejar de estigmatizar la la idea de que son lo mismo y de que tienen solo ciertos comportamientos. Porque muchas veces no comprendemos cómo serían las infracciones que las leyes de cada país determinan. De hecho, existen muchos artículos relacionados de cómo puedes proteger a tus hijos de pues, personas es más, mira, existe un artículo que hablaba sobre el perfil psicológico del pederasta y que tiene en particular más de ocho rasgos y actitudes eh, en común. Algunos le llaman enfermedad, perversión, tendencia sexual, pero la mente de un pederasta eh, pues gira en torno al abuso sexual. Existen, por supuesto, tipologías y, por supuesto, algunas se parecen más a ciertas situaciones que a otras. Los intentos de clasificar la conducta y establecer un perfil básico del pedófilo y del pederasta han conducido a la elaboración de algunos tipos, concretamente dos tipos básicos. La... Los pederastas situacionales o incidentales, este tipo de abusadores sexuales, no tienen una sexualidad restringida a los menores, teniendo con frecuencia parejas con las que pueden establecer relaciones, eh, digamos, encubiertos en una especie de normalidad. Es muchos de los grandes empresarios, de los políticos, de algunos miembros de algunos cultos y religiones, este tipo de individuos no tienen una preferencia concreta con un tipo de víctima, sino que aprovechan las circunstancias vulnerables, las oportunidades que tienen para cometer el abuso. Algo así como seguir el síndrome de la ventana rota, aprovechar las oportunidades que se brindan con quien se brinda. Así que no son tan selectivos. Eh, no es infrecuente que los pederastas de este tipo hayan sufrido eh, ellos mismos abusos en la infancia. Se trata del tipo de pederasta más frecuente y el que más tiende a agredir componentes de su misma familia. Y está el que tal vez para muchos es el pederasta preferencial. Este tipo de individuos eh, tiene un mayor número de víctimas, establece una especie de pederastía serial y establece una serie de características que les atraen más que a otras, y suelen tener una vida muy ligada en la búsqueda de sujeto de deseo. No suelen tener pareja o detenerla, la utilizan incluso como encubrimiento o una tapadera, y por lo general tienden a dedicarse o a localizarse cerca de lugares con un acceso a menores. Suelen tener un comportamiento más compulsivo que los situacionales. Por supuesto, habría que haber, tener protocolos donde se establezca qué tipo de comportamientos pudieran ser de alto peligro para los jóvenes. ¿Qué aspectos en común tienen este tipo de sujetos? Bueno, Si hablamos de sexo y de edad, generalmente el perfil típico del pederasta es un sujeto pedófilo de edad media o avanzada. Suele tratarse de varones que están entre los 30 y los 50 años, si bien en muchos casos en que la conducta delictiva aparece desde la adolescencia, aunque estadísticamente entre los 30 y los 50. A pesar de que en su mayoría se trata de hombres, existe un pequeño porcentaje de casos que varía entre, dicen algunos, el 5 y al 25% donde existen abusadoras femeninas en su mayoría las personas perpetradores son varones y tienden a agredir a víctimas entre los 7 años y los 13 o 14 años de edad en el caso de las agresiones sexuales llevadas a cabo por mujeres se ha detectado especialmente que las víctimas tienden a ser menores de 5 años o adolescentes las características de la personalidad son particulares Suelen entender una conducta atípica y habitual en la mayoría de los ámbitos vitales. Sin embargo, es posible observar especialmente en aquellos eh, pederastas de tipo preferencial la existencia de algunos patrones de personalidad relativamente consistentes. En general, destaca la presencia de una autoestima baja, de poca tolerancia al estrés y en muchos casos la conducta se lleva a cabo de manera impulsiva como manera de deshacerse de un estrés de tipo psicosocial. Además, muchos también presentan sentimientos de inferioridad, dificultades en sus relaciones interpersonales, un cierto nivel de inmadurez, de baja percepción de la realidad y suelen ser más reservados y retraídos. Muchas veces por este tipo de comportamientos las personas suelen desconfiar incluso de las personas que son tímidas y reservadas o introvertidas porque justo en el inconsciente colectivo llevan a creer que estas personas pudieran ser más peligrosas porque no se les conoce y constantemente están analizando eh, las cosas, pero es una coincidencia tal vez, pero no es una consecuencia de así que esos sentimientos de inferioridad muchas veces son reforzados hasta por los medios de comunicación son reforzados por su misma familia es muy feo saber que existen personas así es más algunos pedarastas tienen esa falta de empatía y si bien podrían incluirse en el apartado de antes dicho esta característica debe merecer una mención especial. Por norma general, los pederastas tienen una considerable falta de empatía en el sentido que no son capaces de conectar con el sufrimiento de sus, de sus acciones, de su actuar. Generan eh, la víctima e incluso deciden voluntariamente ignorar el hecho y sus consecuencias. Sin embargo, esta falta de empatía suele expresarse solo en algunos casos, no en todos los tipos de relaciones sociales que mantienen. De algún modo, dejan de empatizar con ciertas personas eh, a conveniencia, dependiendo de sus propósitos y motivaciones, lo cual los pudiera hacer ver como lindas personas, como, como personas amables con un grupo de personas así que la próxima vez que se te ocurra hablar muy bien de una persona es porque tú estás contando tu historia o tu relación con esa persona no necesariamente esa persona tiene la credibilidad con todas las demás personas e intenta no sabotear las opiniones de otras personas cuando hablan mal de esa persona porque posiblemente te está contando otra parte de las aristas de la historia Muchos de los pederastas suelen estar vinculados o emparentados con las víctimas. En la mayoría de los casos del abuso sexual, del acoso, los abusadores y los abusados mantienen algún tipo de vinculación, a veces familiar, laboral, vecinal, siendo eh, este acto llevado a cabo más por conocidos que por desconocidos. Esto es así porque permite crear algún tipo de pacto que de alguna manera vulnere la reacción que tiene la víctima. Incluso aporta cierta seguridad, una especie de protección gracias a la cual será más difícil que salten las alarmas y que las autoridades lleguen a averiguar lo que está ocurriendo. Les es más fácil y se corre menos riesgo según algunos delincuentes. Pero no hay crimen perfecto. En todos hay rastros y red flags que ocurren muchas veces estos pederastas buscan el contacto con menores por norma general los pedófilos y los pederastas tienden a buscar el contacto frecuente con su objeto de deseo es por ello que en muchos casos se vinculan al mundo de la educación o buscan residencias en lugares con acceso o fácil acceso a menores incluso parques de diversión ocultos. De hecho, normalmente los pederastas son capaces de invertir meses o incluso años de contacto constante para cometer su crimen, su delito. Incluso se crean una coartada a ojos de conocidos y de vecinos de modo que no parezca extraño que se rodee de menores. Durante esta etapa minimizan el riesgo de que se les pueda detectar. Gracias a esta estrategia cada vez van ganando mayores posibilidades de estar a solas con los pequeños, ya que cuentan con la confianza de terceros y abusan de esa confianza para aprovecharse y cometer delitos. Algunos crean eh, experiencias traumáticas, pero existen experiencias traumáticas previas. Si bien no es un hecho definitorio de la pederastía, no es infrecuente que aquellos sujetos que llevan a cabo conductas de este tipo hayan sido a su vez maltratados. Es como una especie de síndrome de Estocolmo y síndrome de Lima. Esto puede provocar que se dé un aprendizaje de las situaciones donde el niño acaba asociando la sexualidad a situaciones abusivas, replicando la misma situación en su etapa adulta. Algunos, de hecho varios, no suelen utilizar la violencia física más bien hacen una especie de lavado de cerebro y convencen a partir de la forma en la que hablan, convencen a sus víctimas y a su entorno para lograr hacer, básicamente empiezan a hacer una, a coartar una situación y empiezan a crear una, una situación favorable para ellos. Es como si hubiera un aprovechamiento a partir de sus habilidades de seducción y empiezan a aprovechar eso, ganan acceso a los menores por su trabajo, vínculos consanguinos o incluso a través de las redes sociales. Incluso este fenómeno ya es estudiado como grooming. Incluso fingen comprender las circunstancias vitales del menor y produciendo en ellos curiosidad, afecto, intentando aproximarse poco a poco. Así que la gradualidad es algo que se les tiene eh, que evaluar constantemente. Por supuesto, tienden a hacerse a veces las víctimas o autojustificarse. Si bien en muchos casos los pederastas detenidos han manifestado una especie de alivio al ser detenidos debido a que ellos saben que tenían una especie de monstruo o de ser maligno dentro de ellos, especialmente en aquellos casos que presentan sensación de culpabilidad, por norma general los pederastas tienden a minimizar la importancia de los actos y de los daños causados a la víctima. Los tienden a justificar y con frecuencia indican que la relación no es nociva para los menores. Incluso que es aceptada y deseada por este, O que el niño pudiera falsamente haberlo seducido. Incluso algunos padres en situaciones vulnerables han favorecido ciertos vínculos para tener una mayor presencia. Existen casos, por ejemplo, en... Iglesias y en cultos donde son los padres los que de alguna manera permiten que sus hijos se involucren a modo de que la red social de los padres en el poder puedan sacarlos de la pobreza o ayudarles a estar más cerca de un posible Dios Así que el perfil del pederasta pudiera ser entonces un hombre sin empatía con tal vez alguna experiencia eh, traumática que muchas veces utiliza estas situaciones y va originando un comportamiento de alto impacto. A veces, sí, consumen pornografía, se exhiben desnudos delante o... Eh, en redes para excitarse sexualmente. Observan a los niños vestirse o desvestirse o cuando van al baño y orinan. Suelen intentar tocarles, besarles, agarrarles, forzarles, eh, frotarles o incluso los promueven para que los niños quieran ver imágenes y películas que no deberían de escuchar. Algunos relatos, libros o revistas. Incluso escuchar conversaciones sexuales posar para fotografías, ver o presenciar actividades sexuales, realizar actos como el sexo oral o vaginal, someter a tratamientos médicos innecesarios con el objetivo de tocar al menor y muchas otras estrategias que han sido documentadas por parte de los expertos. Es más, según los expertos consultados por varias casas de información, las afirmaciones están relacionadas seguramente con temas muy duros, con una atracción o una pulsión sexual hacia los niños. Esta falta de empatía es propia de un pederasto. Los psicólogos clínicos comentan que aunque existe una multitud de causas que pueden llevar a esta agresión, los pederastas normalmente presentan un trastorno psicológico, mientras que la pedofilia se trata de una parafilia en la cual se siente excitación sexual por los niños el concepto de pederastía se emplea para hablar de la actividad sexual. No todos los pedófilos, como te digo, son pederastas. Algunos pedófilos pueden tener esa doble vía. Aquellos que disfrutan tanto de la pedofilia como de las relaciones homosexuales o de las relaciones heterosexuales. La rabia, el resentimiento y el rencor pudieran ser temas que deberíamos de hablar también. Algunos eh, han visto el tema de los conceptos de agresión, es como si quisieran atacar a una versión de ellos mismos, como si quisieran hacerle daño y a partir de los niños hacer una catarsis de lo que ellos también han vivido o han sentido, la impunidad no debería de quedarse atrás, no debería de ocultar todos estos crímenes, lo más peligroso es cuando los pederastas o algunos pedófilos tienen el gran poder para ir ocultando comportamientos. Incluso utilizan una especie de pacto criminal entre ciertos grupos para ir ayudándose entre ellos. Este es el perfil psicológico y lo que se puede llegar a encontrar para entender la mente de estos criminales sin vergüenzas, faltos de empatía. Quiero que contrastes la información, le preguntes a los profesionales de la sociología, de la antropología, de varias áreas, de manera segura, no te expongas a situaciones de riesgo, pero que vayas preguntando, investigando más información, si tienes duda acerca de los comportamientos de un adulto hacia los menores de edad, es importante empieces a documentar eh, en un diario, en fotos, en video, para que sirva como prueba si, en dado caso, se llegara a necesitar como evidencia de algún posible delito. Emociones con vos, el podcast de reflexión que encuentras en YouTube, en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iTunes, Deezer y otros canales. Nos escuchamos el día de mañana.